0: Hồi thứ 15, núi Hạ Lam giảo Kim làm mai, chốn động phòng đồ lưu tận tiết Khi ăn uống, Thái Tôn phán hỏi Trình giảo Kim rằng Khi Trình Vương Huynh vân lệnh trẫm, một mình xông pha trùng vây chậm thấy binh nó im liềm, liền ngỡ là Vương Huynh đã đi đời rồi Thiệt lúc đó hồn vía trẫm lên mây Vậy chớ làm sao mà Vương Huynh về trường An Đặng mà viện cứu binh Hãy thuật hết lại cho trẫm nghe với Trình giảo Kim tâu rằng, nay nhờ có bệ hạ nhắc lại Không thôi cũng quên lửng rồi, việc ấy nhờ có từ quân sư bảo cử tôi đi, mà tôi cũng muốn tận trung báo quốc liều mình đi đại. Chớ có chắc gì ra khỏi vòng binh nó đâu, vả chăng đang khi bối rối, thì cái búa động của tôi hay lắm, gặp tô xa luôn cũng không nào núng chút nào hết, làm như hồi đó có thánh thần chi trợ lực tôi vậy đó, nó chém tôi một búa cũng bị tôi trả lại một búa làm cho nó lộn mèo xuống đất. Lúc ấy phiên binh thấy vậy đều ngơ ngác, tránh ra hết tráo cho tôi đi Mới về được Trường An mà viện binh cứu giá, tôi quyết làm cho nên việc để lãnh đặng cái chức nhất từ Tịnh Kiên Từ mẫu công tâu rằng, Trình Giảo Kim có tội dối vua, xin bệ hạ lấy phép công xử trị Để răng chúng về sau Trình Giảo Kim giận lắm nói rằng, thì cái lão thầy chùa lỗ mũi trâu này khó chịu quá Cứ kiếm cớ mà giết tôi hoài, nào tôi có tâu dối ở đâu mà anh buông lời như thế từ mậu công cười gằn nói tới phiên tôi hỏi thì phải nói thiệt đa làm sao mà ngươi ra khỏi vòng binh chớ khá nói gian đừng thấy không chứng mà buông lời xảo trá ngươi có tài đánh ngã tô xa luôn Thế ra bị nó đánh nhào lăn sao còn kiếm điều nói ngược trình giảo kim nói ấy là từ quân sư muốn nói ngược đặng khỏi phong chức nhất tự tịnh kiên thôi tôi chẳng cần tiếc làm chi xin quân sư đừng kiếm lời đâm họng nếu tôi không ra khỏi làm sao có cứu binh, còn quân sư nói, Tô Sa Luân đánh tôi nhào xuống ngựa thì bị chúng nó dết rồi, đâu còn đến ngày nay mà nói chuyện dông dông dài dài. Từ Mậu công hỏi rằng, vậy chớ ngươi có thấy tạ ánh đăng hay không? Trình giảo Kim nghe quân sư hỏi thì thất kinh, gắn gượng đáp rằng, quân sư hỏi điều chi là vậy? Làm sao mà thấy tạ ánh đăng cho đặng, bộ anh chẳng nhớ năm xưa đi thí võ, người biệt tin từ ấy đến nay, ai nấy kiếm hoài không gặp mà bây giờ anh còn giả bộ hỏi nữa chớ. Từ mậu công nói, mắt ta đã thấy rõ ràng, sao ngươi còn kiếm lời dối gạt. Vả ngươi tuổi quá lục tuần, có tài chi mà đánh ngã tô xa luôn. Nếu chẳng có tà ánh đăng cứu, thì ngươi đâu còn tánh mạng. Làm sao về trường An mà thảo cứu, đem bình đến đây giải vây. Hôm nay lại khoe tài dối tâu cùng thiên tử, thiệt tội nọ khó dung. Quân đao phủ, hãy dẫn dảo kim ra chém phức cho rồi. Đặng trị tội khi quân. Tả Đao quân vân lệnh áp vào, lúc ấy Trình Giảo Kim chết điến, vội quỳ xuống tâu rằng, cuối xin bệ hạ dung tha tử tội, để tôi cứu lời thiệt tâu ngay. Thì có tả ánh đăng cứu tôi, nên mới về trường an đặng mà viện binh cứu giá. Thái tôn truyền tả Đao lui ra và phán hỏi rằng, thôi Trình Vương Huynh hãy đem hết những chuyện trước sau tâu thuật lại cho trẫm nghe với. Trình Giảo Kim đặng xá tội thì mừng quýnh, bèn tâu hết chẳng dám giấu nửa lời. Người người nghe qua đều lấy làm lạ, từ mậu công tâu rằng, trình giảo kim tâu dối, tội nặng muôn phần, song nghĩ công khó đi viện binh, đường xá xa xôi ngàn dặm, xin bệ hạ chiếc tội của va, chớ khá gia phong, trình giảo kim nói, vì tôi không có số phong vương nên khiến cho thần khẩu buông lời bất phải. Ai nghe nói đều tức cười nôn ruột, khi tiệc mãn rồi ai lui về dinh nấy. Qua ngày thứ, trình giảo kim thức dậy sớm kêu la thông nói rằng, để bác tâu với bệ hạ cho bác qua núi Hạ Lam nói với phiên vương, đặng làm mai đồ lư công chúa cho cháu nghe. Là thông nghe nói hoãn kinh thưa rằng, con khốn nạn ấy giết em tôi, tôi đừng tính kế báo thù mà chưa đặn, sao bác lại muốn cầu thân làm chi vậy? Trình giảo Kim nói, nếu cháu không phải lòng với nó, sao cháu còn thể đọc như thế? Bởi nó quá tin cháu. Nên mới lập công mà trục tội, và cháu lại đường đường là một vị anh hùng, nỡ nào đi gạt một viên nữ tướng. Thế cháu chẳng biết hổ thầm hay sao? Là thông thư rằng, trong cơn ngộ biến thì phải tùng quyền, lúc đó tôi kiếm lời gạt nó đặng mà cứu giá thôi, chớ không phải quyết trăm năm vì nó, lẽ nào phải làm theo một mực vậy hay sao? Trình giảo Kim nói, này cháu! Nếu cháu nói như vậy là sai rồi, vì con người ở đời phải biết giữ năm đạo hành, nếu cháu tính phục thù báo oán, thời lúc nọ chẳng nên thệ Hải Minh Sơn, còn đồ lư công chú thiệt người hữu tình với cháu. Nên mới ra công như vậy, nay đang trên núi Hạ Lam trong chợ tin cháu, sao cháu nở đem lòng bạc đãi ngoảnh mặt làm thinh, như muốn trọn niềm huynh đệ, chẳng là thất tính, vậy thời làm người sao đặng. Bác lấy lễ công bình, quyết đứng ra làm mai cho hai trẻ về duyên cầm sắc, hảo hiệp trăm năm giáo kim nói dứt lời bèn vào điện quỳ xuống tâu rằng, kẻ hạ thần xin tấu một việc, thì cam lỗi muôn phần. Thái Tôn phán hỏi rằng, chẳng hay vương huynh có việc chi thì hãy tâu đi, trẫm không bắt tội đâu mà sợ. Trình giáo Kim Tâu rằng, vua Khương Vương có một vị công chúa tên gọi Đồ Lư, nhàn sắc hoa nhường nguyệt thẹn, hình dung yểu điệu phương phi, ngày trước người ra trấn ải Huỳnh Long thì người có giao ước thề nguyện với La Thông, nên quan cặp phi đao xuống suối, mở cửa thành chạy về Mộc Dương thành, khi La Thông đánh cửa Tây môn. Bị Tô Sa Luân đốc quân binh vây phủ, tánh mạng kẻ chết đến chín phần, may nhờ có Đồ Lư công chúa trở lòng, chém Sa Luân rụng hết một tay, nên La Thông mới hại va đặng đồ lư công chúa lại dẫn binh mình đến phá binh phiên đại bại, cuối xin bệ hạ xét tình mà sai thiên sứ đến Hạ Lam Sơn cầu hôn, cho đôi lứa phỉ nguyền cầm sắt, kẻo anh hùng thất tính. Thái Tôn nghe tấu mừng lắm phán rằng, thiệt trẩm cám ơn công chúa chẳng cùng, sao không tâu trước cho trẩm hay, để trẩm tính chuyện đền ơn trả nghĩa, vậy vương huynh hãy mau qua núi Hạ Lam, hiếp lời mai mối cho hai đàn. Trình giảo Kim mừng rỡ tâu rằng, tôi xin lĩnh mạng. La Thông nghe rồi sửng sốt. Lật đật quỳ xuống tâu rằng, con đồ lưu giết em tôi là la nhân tuổi vừa lên chính, thiệt em tôi có công lớn lắm, giết thiết bối bửu bửu cứu tôi, sau, ra trận bị đồ lưu Quang phi đao bầm nát thay, tôi chưa trả đặng thù em, lẽ nào lấy cường nhân làm vợ cho đành. Nếu tôi kết duyên tấn tần cùng đồ lưu, chắc là la nhân nằm hờn nơi chốn suối vàng, cuối xin vua cha thương tình xét lại, đừng sai sứ qua đó cầu hôn, thái tôn phán, nếu vương nhi quyết trả thù cho em, sao còn hò hẹn với người ta chi vậy? la thông tâu rằng vì tôi sợ cặp phi đao của nó nên kiếm lời thề nói dối cho xong bảo nó liền cặp phi đao xuống suối trời tôi cứu giá rồi sẽ cậy mai đến nói nó tin lời tôi mở cửa ai kéo binh về mộc dương thành nội công ngoại kích cả đêm mới phá tan đặng phiên binh vì lòng tôi gấp lo việc cứu giá nên phải dùng chiếc quỷ mưu thần chớ có lý đâu quên lãng cựu em trở lại mê sa gái địch cho đành thái tôn phán rằng vương nhi nói vậy chẳng là sai lắm sao như muốn trả thù cho em thì đừng thề hãi với gái lành nay người đã trao thân gửi phận cùng vương nhi nên mới giúp nam dẹp bắt thiệt ơn ấy trẫm chẳng dám quên nếu trẫm không dậy đến đó làm mai thì sao khỏi đồ lư công chúa trách vương nhi bạc tình phiền trẫm làm vua thất đức thêm đêm ngày tự cưỡng ngóng trong bằng có theo lệ chánh chi nữa thì công ấy cũng chuột đặng cừu riêng kia còn việc nhị ngự điệt liều mình thời được trọng nghĩa quân vương danh thơm ngàn thuở vả chăng hai nước tranh cường ai vì chúa nấy tiếng binh xuất trận thì phải một mất một còn cùng nhau chớ nào phải sự cựu thù mà vương nhi hồng cố oán lúc vương nhi bị tô sa luân vây nếu không nhờ tay đồ lư ác tánh mạng nan tồn thì cừu nọ cũng sâu mà ơn kia cũng nặng hai phần trừ nhau cũng đặng còn lời hứa thì phải nhớ đôi lứa hòa hiệp đã đành vậy tử nay trở về sau chớ nên bảo tấu chi nữa chậm nhất định sai lỗ quốc công qua đó làm mai dông đặng lo cho xong mọi việc trình võ kim lãnh chỉ ra đi còn La Thông đứng bực mình, vì vua cấm không cho tâu nữa, nên chẳng biết làm sao. Trình giáo Kim Vân lệnh lui ra, thay đổi y phục xong rồi lên ngựa dắt theo bốn tên gia tướng, nhắm hạ Lam Sơn thẳng tới. Phiên binh ngó thấy nói với nhau rằng, coi kìa, ai đang cởi ngựa tới mà coi bộ nửa văn nửa võ, hay là tướng đường muốn vào phá doanh trại của mình chăng? Đứa khác nói, bộ mi điên sao chớ? Hễ ra đánh giặc thì binh mã đau thương châm chậm, đi đứng trầm trầm rộ rộ có lẽ nào năm tướng tây không đến phá dinh nổi gì chúng ta đừng sợ hãy chận đường hỏi thử cho rõ kiết hung chúng phiên quân bàn luận xong rồi kéo nhau ra trận đầu ngựa hỏi lớn rằng tướng cởi ngựa kia chẳng hay ngươi là ai đi đâu đó vậy hãy thông tên họ cho rằng không thôi ta bắn chết đa trình giảo kim dừng ngựa lại nạt rằng phiên đầu chớ nên vô lễ bay mau vào thông báo lan vương bay rõ Nói có ông là lỗ quốc công xin ra mắt Quân phiên lật đất chạy riết vào ngự dinh báo lại Vua Khương Vương nghe báo cả kinh hỏi rằng Vậy chúng nó đi đông hay ít Bày có coi cho kỹ lưỡng hay không Quân tâu, chúng tôi chẳng thấy binh mã chi hết Chỉ thấy một thầy bốn tớ mà thôi Khương Vương hỏi Chúng nó có nai nịt cầm binh khí gì không Hay là bận áo rộng đội mão văn Quân tâu, tướng đó đầu đội mão tú tài Chân đi dài mình bận áo rộng màu đỏ, tay cầm quạt lông, ăn bận thì giống quan Văn, ngặt mặt mày thì giống tướng Võ. Lan Vương hỏi tiếp, nó nói với chúng mày sao đó? Quân Tâu, tướng ấy xưng là lỗ quốc công, nói xin vào ra mắt Lan Vương. Vua Khương Vương nghe nói ra mắt thì trong lòng bớt sợ, mới hỏi đồ thừa tướng rằng, đường binh thế mạnh tựa hổ, còn quân ta như bún thiêu, ta có ý trong binh mã đến đây đặng đầu hàng luôn thể, sao nó lại làm nhu như vậy? Chắc cũng có duyên cớ chi đây? Xin thừa tướng chịu khó ra nghênh tiếp, xong chớ nên khinh dễ. Đồ thừa tướng lãnh lệnh, sốt bâu sữa áo đàng hoàng, dẫn bốn đứa phiên binh ra khỏi núi. Đây nhắc qua giảo Kim đang dừng ngựa đứng chờ, xảy nghe quân phiên kêu nói, bớ ông lỗ quốc công nước đường. Xin người dục ngựa lên núi. Có ông tôi là thừa tướng vân lệnh tiếp nghinh tại đây. Trình giảo Kim nghe nói liền dục ngựa đến trước. Đồ thừa tướng nói, tôi không hay thiên tuế để nên kể tiếp nghinh. Xin ngài miễn chấp. Trình giảo kim lật đật bước xuống ngựa nói rằng, tôi có việc sở cầu nên mới đến đây, làm cho ngài phải nhọc công ra tiết. Rồi đó hai người dắt tay đồng vào trại. Bốn đứa gia tướng thì hai đứa theo giảo kim còn hai đứa đứng ngoài giữ ngựa. Khi vào đến Ngự dinh, trình giảo kim bước tới tâu rằng, tôi là lỗ quốc công trình giảo kim ở bên thiên trào. Chúc lan chúa vạn vạn tuế. Vua Khương Vương vội vàng bước xuống ngay đỡ giảo kim dậy, và mời ngồi nơi Long ỷ trình giảo Kim Tâu, tôi vì có lên vua sai, lã ra phải quỳ Tâu mới phải, xong nhờ Lan Chúa Hậu đãi cho đứng thì cũng đã đủ rồi, chớ tôi đâu dám ngồi e khi thất lễ. Vua Khương Vương nói, xin Vương Huynh tạm ngồi, chắc Vương Huynh đến đây cũng có điều chi dạy bảo. Vậy hãy phân hết lại tôi nghe. Trình giảo Kim Tâu rằng, tôi xin vâng lệnh Lan Vương, giảo Kim Tâu dứt lời liền leo lên ngồi ngang với đồ thừa tướng, Vua Khương Vương truyền lệnh cho quan đương giá đem trà rượu mời thiên sứ dụng giải khác. Lan Vương ngồi một chập lâu mới nói với giảo Kim rằng, bởi tôi nghe tô xa luân mà phạm đến thiên trào thánh chúa, hại hao binh tổn tướng chẳng biết bao nhiêu, chừng ăn năng việc đã lỡ rồi, nay thấy mặt vương huynh, thiệt khổ thẹn muôn phần. Trình giảo Kim tâu rằng, Lan chúa nói chi tiếng ấy, vì binh rộng tướng mạnh vây chúa tôi không nẻo mà ra nên phải ráng sức về trường An mà viện binh cứu giá. Bởi tiểu tướng chủ còn thơ ấu nên phạm đến oai hùng, làm hao binh tổn tướng của lang Chúa rất nhiều, thiệt tôi cam chịu lỗi. Vua Khương Vương nói, Vương Huynh chớ khiêm nhường thái quá, tôi cũng muốn dân biểu đầu hàng, nhưng còn hồ nghi, vì sợ đại bang chẳng khứng, hôm nay Vương Huynh Vân chỉ đến đây, vậy có điều chi dạy bảo chăng? Trình giáo Kim nói, tôi Vân chỉ đến đây là có ý sở cầu một việc. Nguyên thiên tử tôi có nuôi một vị càng điện hạ, tên gọi La Thông. Này kim lãnh chức tiểu nguyên soái, tuy vừa hai bảy xuân thu, nhưng vóc vai cao lớn cũng bằng 24-25. Tại cao sắc lịch, văn võ song toàn, chưa có chỗ xe tơ, vẫn còn đang lựa nơi kết tóc. Này nghe Lan Vương có một vị càng công chúa, sắc tợ Tây Thi, võ chẳng kém chi thiền ngọc, nên sai tôi đến làm mai, nếu Lan Vương khứng lòng kết nghĩa xuôi gia tần tấn, thì hai nước ác đặng giao hòa, song chưa rõ Lan Vương định đoạt lẽ nào. Vua Khương Vương nghe Tâu Mừng Quýnh nói rằng, này Vương Huynh, nước mang di bại quốc là nước Bắc Phiên, thì càng công nương như thể gà rừng bị gió, còn thiên tử là vua Đại Đường Trung Nguyên, càng điện hạ tợ phụng núi rõ ràng. Này tôi e cho phụng lộn gà chẳng xin. Nhưng cũng bảo gan vân chỉ thiên tử đưa công nương đến thành, đặng theo sự tráp nâng khăn càng điện hạ, trinh giáo kim nghe nói mừng lắm mà rằng, này Lan Vương đành kết nghĩa tấn tần, xin cho canh thiếp đặng chọn ngày lành, rồi sẽ đem trọng lễ rước về. Vua Khương Vương truyền đem văn phòng tứ bửu ra, đồ lư công chúa cầm đề rõ ràng tám chữ rồi giao cho lỗ quốc công. Trình giảo Kim tiếp lãnh danh thiếp, sơi một chén trà, mới từ tạ trở gót lui ra, đồ thừa tướng theo đưa ra tới chân núi. Trình giảo Kim nói, xin thừa tướng trở vào phủ an nghỉ, để tôi về thành sẽ tâu lại. Giảo Kim nói dứt lời liền nhảy thoát lên ngựa, dẫn bốn tên gia tướng Hồi dinh. Đường Thái Tôn đương ngự trong một dương thành, Văn võ bá quang đứng hai bên chầu trực, xảy thấy trình giảo kim vào điện quỳ xuống tâu rằng, tôi vâng lệnh bệ hạ qua núi Hạ Lam, nay trở về xin lạy ra mắt. Thái tôn phán rằng, trình vương huynh hãy đứng dậy, chẳng hay Lan Chúa có khứng cùng chăng. Trình giảo kim tâu rằng, tôi qua đó nói rành rẽ lắm, nên phiên vương nghe rồi thì chịu liền, Duy còn chờ bệ hạ chọn ngày lành, người sẽ đưa đến tức thời. Thái tôn nghe đặng mấy lời giảo kim tâu thì mừng lắm nói rằng, Vậy khâm thiên giám hãy chọn ngày giá thú cho mau. Khâm thiên giám xem rồi tâu rằng, rằm tháng 8 là ngày lành, giờ Tuất thì bửu quan nhất hiệp. Thái tôn phán rằng, thôi trình vương huynh phải chịu nhọc mà đi phen nữa, sang dân xính lễ. Rồi đó thiên tử bãi chầu, bá quan văn võ ai lui về phòng nấy. Bóng quan âm thấm thoát, ngày tháng tợ thôi đưa, lật bật đã tới tiết trung thu là rằm tháng 8, Thái tôn thăng điện truyền sắm sửa đút hoa cho sẵn cùng dọn yến tiệc đâu đó sẵn sàng, đây nhắc qua phiên vương cũng vậy, đồ thừa tướng dọn kiệu đưa dâu, khi đến cửa thành thì có Tần Nguyên Soái ở tại cửa nghênh tiếp, rước đồ thừa tướng vào điện, quỳ xuống tâu rằng, tôi là thừa tướng Đồ Phong, kính chúc bệ hạ vạn vạn tuế. Thái Tôn phán rằng, đồ thừa tướng hãy đứng dậy. Thái Tôn phán rồi liền truyền lệnh cho quân sĩ dọn tiệc đãi đằng, Dạy quốc trì cung ngồi uống rượu cùng đồ thừa tướng, còn lỗ quốc công, Tần Nguyên Soái thì sửa soạn cho La Thông. La Thông quỳ xuống tâu rằng, đồ lưu giết em tôi, thiệt thù ấy lờn bằng trời. Lẽ nào kết nghĩa phu thê cùng nó cho đành, xin phụ vương thứ tội, chuyện ấy con chẳng dám vâng Thái Tôn mặt có sắc giận của rằng, lệnh chậm đã phán, nay người muốn nghịch chỉ hay sao? La Thông thấy Thái Tôn giận của, nên không dám tâu nữa, cúi đầu nối gót theo sau lỗ quốc công và Tần nguyên soái. Lúc bấy giờ cả thành đèn đuốc sáng loà, tiếng đàn khẩy giọng cao giọng thấp, nghe thật êm tai kế đồ lư công chúa bước xuống kiệu hai mươi phiên nữ theo hầu đi thẳng vào cung cúng mâm tơ hồng lạy ông nguyệt lão rồi lạy ra mắt ông mai là trình thiên tuế lạy bác là tần nguyên soái kế đó hai vợ chồng làm lễ với nhau khi xong việc rồi trình thiên tuế và tần nguyên soái trở ra nhập tiệc chuyện vãn với đồ thừa tướng hai bên chén tạc chén thù ý hiệp tâm đầu thiệt vui hết sức nói qua là thông khi trở về phòng huê chúc thấy mặt đồ lư công chúa thù bắt nhớ tới thù em nghĩ tới chừng nào càng giận thêm chừng ấy ý la thông muốn chém một đao chết phức cho rồi mới bớt sự tức giận ông ấp trong mình bấy lâu nên vùng đứng dậy hét lớn lên rằng bớ con khốn nạn kia em ta nhỏ dại thơ ngay tuổi mới vừa lên chín bị mi dùng phi đao bầm thay nát tan như tương thiệt thù sâu tợ biển oán chất tợ non đáng lẽ phải bắt mi mổ bụng đặng lấy tim gan tế em ta mới phải nghĩa song ta cũng khá khen cho đó mặt dày mày dạng chẳng biết hổ ngươi nếu mi trả em ta lại thì ta mới khứng làm chồng Bằng không chớ trong kết nghĩa phu thê Vậy duyên tần tấn Đồ lư công chúa nghe nói hổ thẹn muôn phần Tức mình lắm nói lớn rằng La thông Thiệt ngươi đã quên ơn bạc nghĩa rồi Chẳng nhớ khi trước giữa trận thề nặng thế nào Nên ta mới thuận tình quang phi đao xuống suối Mở cửa ải huỳnh long mà bỏ chạy Đã nhiều phen ra sức giúp người Chỉ mong nên cuộc nhân duyên Chẳng màng thảo ngay cha chúa Không ngờ hôm nay người đành trở mặt chẳng đoái đến chữ ân tình. La Thông nói, Mi thiệt quê dốt lắm mới tin lời thầy dối của ta, chớ ta phải nào loài cây cỏ mà không biết ân tình, ngươi cứu ta đã nhiều phen, thì lấy ơn đó chuộc tội kia, nên ta chẳng nợ giết ngươi mà báo oán, đó là nghĩa trả ơn đền. Nhưng có lẽ nào lấy đứa mê dâm, bất trung bất hiếu như Mi mà làm vợ hay sao? Này cha Mi còn ở đó, vậy Mi hãy ra về phức cho rồi, nếu còn lưu luyến trong cung, chọc ta nổi nóng ác khó dung tính mạng đồ lư công chúa giận lắm hỏi rằng này la thông ta bất hiếu bất trung là làm sao vậy ngươi hãy nói cho rành dẫu thác ta cũng cam lòng chẳng cần ngươi xua đuổi mất công la thông nói mi vẫn là công chúa mà không đợi lệnh mẹ cha mà gã bán dám chường mặt chai mày đá một mình thời nguyện thề hải cùng trai làm cho xấu hổ tông môn tội ấy là tội bất hiếu còn mi ăn lộc vua mà trở lòng bạc nghĩa chẳng nhớ ngọn rau tất đất nhà vua mở cửa ải cho kẻ giặt vào Rồi nội công ngoại kích, hại tôi lương đóng trung thần, lại thêm vết binh chém tướng, lại kêu giặc đến nạp dinh phá trại, làm cho vua phải nước mất nhà tan, ấy là tội bất trung đó. Người mà chẳng thảo ngay thì có khác chi cầm thú. Đồ lương nghe la thông kể những tội lỗi của mình. Thì tức mình lắm, bức tóc nghiến răng, giọt thu ba chảy hai má ướt dầm, biết lỗi tại lúc ban sơ, cũng vì thương lầm người bạc nghĩa bạc tình, bèn hỏi rằng, nếu lòng người không khứng dụng, thì hãy nói phước đi đặng ta xử phận ta. La Thông nghe Đồ Lư hỏi thì nực cười nói: con gái nước ta dung mạo như mi cũng nhiều, tài tình cũng lắm, song còn thiếu có một chuyện nội công ngoại kích, hại cho vua tan mất nước như vậy mà thôi. Đồ Lư công chúa nghe nói thì nghĩ thầm rằng: trời ơi, ta đâu có nhà hôm nay ngươi lại trở lòng, lại đem lời biếm nhẹ, thiệt tức chết ta thôi, con mặt mũi nào mà ngó người cho đặng, chi bằng liều thác phứt cho rồi. Đồ lư công chúa nghĩ xong bèn cất tiếng kêu lớn rằng, La Thông ơi, hôm nay ta chết nơi đây cũng tại ngươi, vì ta quá tin lòng người nên ơn trở thành oán, ta quyết xuống chốn tuyền đài, theo đòi mạng ngươi cho đặng mới nghe. Đồ lư công chúa nói dứt lời, bèn rút gương chặt đầu mình rơi xuống đất.